0: Привет, я Дарья, и я выгуливаю свою собаку, записывая свой подкаст «Мун-мун Аспект». Я астролог, автор статей, ценитель домашних животных и учитель необычных детей. Если тебе интересно узнать, что же готовит нам планета в приближающемся будущем, а может быть тебе просто нужна компания для прогулки с твоей собакой, то ты там, где надо – Пиши мне, если хочешь разобраться в своей астрокарте на moonmoonaspectsobachkagml.com Привет! В сегодняшний подкаст я хотела как раз создать как вторую часть предыдущего подкаста. Это то, что не вошло в прошлый эфир. Тут дело в том, что у ребят происходят некие события, которые заставляют их повзрослеть, что ли. Мы все через это проходим, конечно же. У всех нас есть личные какие-то связи с Сатурном, свои какие-то личные с ним дела. И каждый раз, когда... Тут дело в том, что Сатурн и Уран я не брала во внимание... Точнее, брала во внимание, но не ставила это как самую главную тему разговора по одной простой причине. Дело в том, что это, ну, такая вкусовщина, кому-то Сатурн чувствуется, кому-то он дает. То есть кто-то настолько привык жить под гнетом Сатурна, быть взрослым, быть ответственным, обожать эту тягомотину ответственности, какой-то постоянного. Социального такого закона, качества жизни соответствующего. Когда Сатурн с Ураном сделали вот эту вот сейчас такую напряженную историю, о которой я расскажу в этом выпуске некоторым людям это как оно ну наконец-то свежий воздух в моей сатурнянской жизни то есть есть мы все разные есть люди которые обожают Сатурн есть люди которые живут по условиям Сатурна это люди которые как правило устремлены на работу на карьеру и видят себя там как дома то есть люди, у которых система, структура и вот такая вот сухая жизнь, сухая реальность жизни, она прям вот как самый рай. А есть и другие люди из нас, которым Сатурн по личному их вот по личному вкусу, по их личной астрологической карте, в том числе вот эти сатурнианские вещи, будет то закон про правопорядок, какие-то там такие знаешь условия жесткая структура жесткие границы рамки это все вот им кажется просто чересчур что такого быть в мире не должно человек должен дышать свободно и не должно быть никаких у него эм, отекчающих каких-то обстоятельств которые бы его ограничивали где-то бы ограничивали в чем-то бы они его человека этого самого заставляли бы почувствовать вкус структуры, быть одним из а, части какого-то общества. То есть, в принципе, есть люди, которые против вот этих сатурнянских идей. И вот для таких сейчас эта ситуация чувствуется как, ну вот опять, ну вот опять кто-то что-то от меня требует, кто-то чего-то требует от меня. То есть, понимаешь, тут дело в том, что есть люди, которым очень в кайф Уранианские, уранические тенденции, и им нравится наоборот свобода воли, им нравится, что появился интернет, что есть какое-то... Какая-то свобода общения, не обязательно общаться там, вот знаешь, по телефону он набирает там номер и запоминает самый номер человека. А можно просто в интернете где-то там списаться и вообще не знать человека, будь то тролль или будь то реальный какой-то чувак. И общаться с ним и классно проводить время, то есть не обязательно для этого даже выходить из дома. Можно быть свободным абсолютно во всем, в том числе даже работу Уранические люди, ну, как-то они не видят себя вот в этой структурированной, вот этот кубикл, знаешь, кубический офис, который так популярен в наше время, потому что земля стоит дорого, а людей надо в офис запихнуть как побольше. И поэтому каждый гордо имеет свой компьютер, свой компьютерный стол, и, в принципе, этим заканчивается и офисное положение. Там три стены, и вот он ограничен, у него своя вот какая-то такая ячейка. А вот такое ураническому человеку вообще никогда не понравится. Он всегда будет стремиться жить для себя и работать там, где, оттуда, откуда ему комфортно работать. Он сам себе правила-то эти устанавливает. Но тут приходит вот такой аспект, который называется Сатурн, приветики Урана, и они делают аспектацию, как это выглядит, если нарисовать карту звездного неба, то они находятся в таком 90 градусах друг от друга, передают друг другу такую энергетику напряженную, считается в астрологии это напряжение некой трансформации, это не то чтобы такая трансформация а прям действительности, но трансформация вот этого чувства ответственности, долга, порядка и чувство свободы, легкости без ограничений, в том числе вот. Итак, наша вторая часть подкаста посвящена тем из нас, кто ощущает сильное давление или со стороны своего окружения, или растущее желание внутри себя все поменять. Почему это все? Ну, пора обновляться, делать косметический ремонт жизненного пути, так называемый именно сейчас у нас есть возможность поменять то, что нас сдерживало. И кто-то из нас застрял в старых привычках, как я уже сказала. В этот период времени стоит уделить внимание ограничениям, и в том числе мировым переменам, обновленным законам, социальным течениям. На это мы должны обратить внимание особенное найти себя во всем этом. И стоит обратить внимание на то, к каким течениям идеям мы сами себя относим. Вполне возможно, они для нас уже эти самые идеи. И вот течения, в которых мы находились, они уже нам не подходят, нам надо менять что-то. И что-то для нас, разумеется, не актуально, возможно, стало. В принципе, нам надо определиться со своим вообще вот понятием нашей действительности нашей собственной структуры и вот наших привычек этот цикл повторяется вот довольно-таки так как ты видишь он появляется но вот что касается самого течения как он длится два года вот 21-22 год такие большие перетрубации в нашей жизни не делаются в одну неделю И не делаются в две недели, они делаются на протяжении двух лет. Там есть пиковые точки, например, в прошлом году это было... У меня там микрофон начал плохо работать в один момент, поэтому я сейчас дописываю эту запись. Да, такое ощущение, что на мировой карте, если смотреть мундальную астрологию, то мировая карта событий показывает, как перемены в системе общемировой именно когда мы видим Уран в Тельце то это наше вот сейчас это уже очевидно стало конечно же но вот пожалуйста вот очевидный пример того как что это происходит что перемены слом некие системы именно поставки продукции сырья в том числе топлива то, о чем сейчас многие страны говорят, как сейчас будет зима, покажет, как люди будут зимовать, что произойдет. И всем интересно. Всем интересно, как пройдет зима этого года. Всем интересно, как будут поставки с продукцией продолжаться. Вот. В общем, время покажет. Но Сатурн и Уран, они как раз таки вот... Такой типичный пример, как на мировой карте происходят события. То есть, какая-то система была, и вот она сломана, и теперь из нее прорастает какая-то другая, новая система. То есть, здесь идет некий слом, и после этого развитие событий будет уже другим, чем был до этого. Старые устои сломались, можно сказать так. Вот мы сейчас наблюдаем вот эту ситуацию, и когда мы ее наблюдаем, то она касается и нас лично. Но у нас она лично ощущается немножко по-другому. Здесь мы видим сами на себе, например, давление со стороны своего окружения. У кого-то появляется желание поменять что-то, поменять свою систему. Ту, которая уже привычная, каким-то образом сложенная, вот кому-то хочется ее использовать видоизменить кто-то сейчас вот, выходит из застоя своих привычек в этот период вообще стоит уделить свое внимание ограничениям и мировым переменам вот этим которые происходят и посмотреть как мы внутри них себя видим, И, возможно, что-то из каких-то идей уже нам кажется не таким актуальным. То есть, к каким-то течением мы себя уже не можем приписать. То есть, тут нужно уже выбрать новое течение, новое общественное течение, в том числе новые какие-то идеи, которыми мы мы можем увлечься, которые нам могут быть интересны в это время. И... То есть нужно, конечно же, двигаться в ногу со временем, как ни крути. Перемены будут, и ничего с этим не поделать. Вот пора пришла, наверное, посмотреть именно на ту часть своей жизни, где у нас некий застой начался. Вот условия какие-то, условности в том числе. И, возможно, что-то нам вот, захочется, например, проявить себя. И очень важно именно понять для самих себя, как важно проявить себя и оценить свою, свои интересы, свое поле интересов выразить. И очень важно тут также иметь в виду, что не обязательно нравится окружающим. Не обязательно, чтобы наша персона, наши идеи, наши интересы были прям всем вокруг одинаково симпатично. Конечно же, невозможно быть всем, всем хорошим. Бывают люди, которые другого мнения, и это вполне себе является нормой. Нормы жизни. Вот такая история с данным таким длительным уже аспектом. Если смотреть, когда было в прошлый раз что-то такое подобное, что нас коснулось, это было тоже два года длилось 2008 по 2010 год. То есть что-то произошло тогда у нас. Мы что-то в тот момент испытывали очень сильную борьбу как бы за свою самостоятельность. И мы испытывали, не только боролись за свою самостоятельность, но еще и как-то свои интересы пытались в этом мире отстои... отстоять, отстаивать. Потому что Сатурн был тогда в оппозиции с Ураном. Вот поэтому я говорю, что 14 лет. Если смотреть чисто астрологически, там весь цикл, например, вот их соединение, когда они, грубо говоря, да, если карту нарисовать, то они там, например, знаешь, так как как будто бы в один градус стоят, в одном градусе одного знака зодиака. И это происходит там 43-47 лет каждые. 43-47 лет, вот такой примерно, приблизительный срок. Ну, грубо говоря, 45, да, там, вот. То есть, каждые 45 лет они вот становятся в один и тот же градус. И они начинают новый цикл. И как я уже сказала, что это дело не одного дня и не одной недели это происходит. Так как планеты уходят в ретроградное положение, то, как правило, и их вот такое схождение, первая да, точка отсчета, она происходит в несколько заходов. Три подхода, как правило, каждые 8 месяцев. То есть, такие, получается, соединения произошли в 1942 году, в 1988 году, дальше в 2032, потом в 2079 будут года. Вот такие циклы, такие циклы пиковые кульминационные точки. Если ты сейчас ощущаешь это на себе, если тебе, если ты испытываешь при этом дискомфорт, понимаешь, я козерог и ну у меня сильная сильная выраженная вот эта тема с Сатурном, поэтому я это ощущаю как прорыв его я своей личности. Если у тебя больше ты больше другого типажа, не ты, как бы, противник э, сатурнянских течений, то, скорее всего, ты должна подготавливаться, что к этому периоду времени надо как-то, ну, то есть, имей в виду. Просто иметь в виду, что это не все, не, ну, неспроста, это все к чему-то идет. И в твоих руках изменить свои обстоятельства жизни, взять их по свои руки, да? То есть, придется что-то, за что-то брать ответственность, э, за что-то отвечать, начать. Ну, для тех, кто любит Сказки Также поговорим про мифологию данного события, данных двух планет. Уран и Сатурн, они оба были сыновьями Гая. И Гая родила Урана. Потом этот Уран сошелся с ней и стал отцом 12 титанов. Из этих 12 титанов самым молодым был Сатурн в такой сложной системе семейных ценностей. А Сатурн оказался в роли брата и сына своего отца. Одного. Вот тут же, в вот это же самое время. Вот Гая ⁇ это представительница по мифологии матери Земли. Вот в этом мифе... Как раз мы видим структуру человеческой динамики и различий человеческих ролей. Вот эта динамика Сатурн-Уран, они в архетипе, да, архетипично даже являются собой конфликт между контролем и свободой, ортодоксальными принципами и инновационными принципами, консерватизма и либерализма, обязательств и возможностей. Вот это все и раса наша, и культура, и полный пол наш, национальные различия, политические разные интересы, социальные, экономические, религиозные различия. Они все входят вот в этот миф. И здесь получается миф такой, знаешь, что иногда это доходит до каких-то, экстрим, до какого-то экстрима, до пиковой точки несовместимости. Гайя, она же родила, она вышла из хаоса и она родила землю, она родила небеса, а Сатурн, он связан с Гаей таким образом, что ему нужно было свергнуть Урана. И Сатурна как раз в этом мифе его вот это сатурнианское оружие было коса, которой он и кастрировал Уран. Он кастрировал его. Эти гениталии он выбросил в океан. И уже благодаря тому, что гениталии оплодотворили океан, вышла Афродита. Она же Венера. Вот так вот получается интересно. Вот такая непростая история миф это как по крайней мере это просто версия понимаешь которая предлагает нам Сатурн и Уран как мы можем это видеть в нашей жизни И и вот этот предложенный миф противостояния Сатурна и Урана выходит венерианскими тягами к отношениям взаимоотношениям к поиску компромисса поиску выбора, это и поиск эстетики, красоты. Понимаешь, вот такая история, что благодаря им родилось вот такое. Вот такие венерианские качества зародились в мире. И сами греки, когда вообще этот миф произошел от греков, они связывали... Зарождение Венеры, ее саму вот эту богиню Венеру, они связывали как вот эту связь между небесами и землей. То есть мы можем сказать, что данный конфликт, он резонирует осознанием и восприятием, как самая важная цель, это найти компромисс, найти красоту в мире. И здесь важно отойти от каких-то предрассудков, прийти к толерантности, пониманию, приятию разных взглядов на жизнь, включая и облик людей, и пол, пол людей, и экономические ценности, качества. Вот такая история, ребята. Смотрите, получается теперь подробнее, что у нас было для тех, кто вообще... А теперь последняя часть моего подкаста для самого задрота, кто остался там... 1988 год. В стрельце произошло соединение Сатурн, Уран. 1988 год, февраль, июнь, октябрь в три захода, да, как я сказала, они не это не дело одного дня или одной недели. Дальше 99 2000-й. Сатурн и Уран были вдруг Получается, друг от друга они были в, в этом, как его зовут, в квадрате. И при этом Сатурн был в Тельце, а Уран был в Водолее. А сейчас у нас все поменялось. Сатурн в Водолее, а Уран в Тельце. Понимаешь, что интересно. И было это так. В девятом году июль. Ноябрь и потом 2000 год, май. Три захода этот квадрат был. Посмотри, ты наверняка что-то, возможно, в семье происходило. Возможно, происходило у тебя касаемо личной жизни. Дальше, обрати внимание, там был 2008, 2009, 2010 год. Это была позиция Сатурн против Урана. Там было долго все. 5 ноября 2008 года в знаке Зодиака Сатурн стоял все это время. Ну, как бы не все это время, но 2008, 2009 и 2010 он стоял в Деве. А Уран был в рыбах. И вот они были в оппозиции друг к другу. Очень долго. Мучительно долго это было. Ноябрь 2008 года. Сатурн Дева, Уран. Рыбы, да, 18 градусов. Там, 5 февраля 2009 года Сатурн 20 градусов Девы, Уран 20 градусов Рыб. 15 сентября Сатурн 24 градуса Девы, Уран 24 градуса Рыб. 27 апреля 10 года 28 градусов Девы Сатурн и Уран 28 градусов Рыб. И в конце, заключительная часть этого всего, этой позиции, напряжением июль 2010 года, 0 градусов весов, 0 градусов Овна. Соответственно, Сатурн в весах, Уран в Овне. 2021 год. Сатурн, квадрат, Уран, да? 18 февраля 2021 года. Сатурн в Водолее 7 градусов, Уран 7 градусов Тельца. 15 июня 2021 года 13 градусов Водолея Сатурн, 13 градусов Тельца, Уран. 24 декабря 2021 года Сатурн в 11 градусах Водолея, Уран по 11 градусов Тельца. И в 2032 году у нас Сатурн соединение Уран, Уля-Ля, начиная с 28 июня 32 года. И это будет происходить уже в близнецах. У -у -у. тот, кто имеет у нас близнецовские луны, солнца, асценденты, мы начинаем уже (laughs) понимать, что к чему это все идет. Вот такая история. По-моему, пыталась охватить все. Мунмун зовет меня на прогулку, я беру поводок. Ты лови хорошие транзиты за хвост. Отличной тебе недели. Если хочешь со мной пообщаться о своей карте, Мунмун аспект собачка gmail.com, пиши туда. Пока-пока.